1: Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Llevamos en el programa número 25. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, para todo el mundo, desde los controles técnicos Gerson Esquivel y, tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Sin Fecha de Caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp más 52 33 21 17 82 97. Esto es si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos 33 10 Perdón, 33, yo estaba diciendo del de mi, de mi celular. <risas> 33 21 17 82 97. Y otro canal de comunicación es la aplicación de Dunradio. Radio en la pestaña que dice escríbenos, selecciona sin fecha de caducidad y colocas tu nombre, número telefónico y mensaje. Te invitamos a escuchar los podcasts desde la temporada anterior, de te digo hoy es el número 25, a la hora que quieras y las veces que desees, en la misma app de Dune Radio y en cualquiera de las plataformas digitales como Evox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y bueno, estamos súper contentos por el apoyo que has dado a este proyecto y que nos escuchan desde todas partes del planeta. Y te recuerdo mis redes sociales en Facebook es Convisión de Hogar, en Instagram Jessica Jiménez Barragán, estoy con J y -S -S, Jiménez con J y Z. Eh, no puse nada más Jessica Jiménez porque me enteré que hay como un millón de gente que se llama igual que yo, así es que por eso le tuve que poner todos mis apellidos. Y bueno, también, ¿por qué no? Darle honor a mi madre, que también ahí está el apellido de ella también. Y también sigue Adun Radio en estas mismas redes sociales. Dale like por allí. Y bueno, arrancamos con la primera sección del programa. Ah, espérame tantito. Como ahora estamos súper internacionales y vamos hasta Europa, estamos ahí con temas técnicos para estar contactando a Elenita Ley, y bueno, ya, ya estamos listos. Vamos a la entrada de la cocina de María.
0: Bienvenidas a la cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Y bueno, estamos ya en esta sección en la que tú puedes llamarnos aquí al celular de DUN Radio, mándanos un, eh, un WhatsApp para que puedas estar compartiéndonos tu mejor receta. Y ahora estoy súper contenta porque les quiero presentar a una buena compañera de ministerio. Ella se llama Elenita Ley, es colombiana y tuve el gusto de conocerla por el ministerio en el que colaboramos juntas de Ama a Dios Grandemente. Ella actualmente vive en Francia y nos va a estar compartiendo una receta originaria de por allá. Así es que Toma lápiz y papel o luego buscas en el podcast y vas poniendo ahí pausas para que lo anotes. Está deliciosa. ¿Qué tal, Helenita? Un
2: fuerte abrazo para ti y para la audiencia de Sin Fecha de Caducidad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te amaneció hoy? Bueno, tú ya estás a las 5 de la tarde, ¿verdad?
2: Sí, para nosotros ya es las 5 de la tarde, hoy estamos en Canicula, o sea que tenemos un calor muy agradable, muy fuerte, 33 grados, pero wow. disfrutando el comienzo del verano.
1: Ay, pues qué bueno, muy bien, cuéntanos la receta, vamos aprovechando el tiempo.
2: Sí, hoy tenemos la receta de las ratatouille, esta es una preparación típica de la cocina del sur mediterráneo de Francia, que consiste como en un estofado de diferentes hortalizas típicas del sur de Francia, de Nice. Muy bien. Esta receta es vegana para aquellos que, que les gustan mucho estas recetas. Yo sé que a ti te fascinan. Gracias. Y si tienes, te los ingredientes y a toda la audiencia para claro que tomen sí. nota.
1: ¿Y nos puedes decir como para ¿Puedes? cuántas personas ajusta esta receta? Yo la hice para cuatro
2: personas, pero si quieres puedes doblarla o multiplicarla y también tienes que recordar que está más o menos son 100 gramos por persona, dan 105 calorías, o sea que es un plato muy rico y muy bonito cuando tú lo estás sirviendo en, en, tu, en tu mesa.
1: Perfecto, muy bien, anotamos.
2: Anotamos, comenzamos. Una berenjena, un calabacín, Ajá. Dos cebollas pequeñas.
1: A ver, espérame Menos tantito, primeros... espérame, espérame, Lenita, espérame, Ay, estamos anotando. No. A ver, otra vez.
2: <ríe> Una berenjena.
1: Una berenjena, ok. Luego.
2: Un, cal... un calabacín, no sé cómo ustedes le llaman a los calabacines, calabacín.
1: Calabacitas tenés. y hay otras partes donde dicen este, zucchini. Ah, también zucchini También sí. eh,
2: tenemos dos, dos cebollitas blancas Pequeñas o medianas Ok,
1: ¿esas van a ir picadas?
2: Picadas Todo esto lo vamos a picar en cubos oh, Todos perfecto. los ingredientes van a ser picados En cubos pequeños Para que puedas cocinarlos rápidamente Y queden bonitos en la presentación okay. También me gustan Los pimentones rojos Y amarillos, que también le dan un toque De color Puedes uh -huh. usar medio pimentón rojo o medio amarillo, no sé, ustedes también, si quieres darle un toque mexicano, puedes colocarle un poquito de chile, okay. no hay ningún problema.
1: Perfecto, acá y le ten... llevamos también pimientos morrones.
2: Los morrones, sí, sí, la verdad es que esto es lo hermoso de la cocina, puedes variar los ingredientes de acuerdo a tu país, pero siempre vamos a, a mantener un margen de en la parte tradicional de las ratatouille, y le vamos a agregar también tres tomates, okay. lo más maduros posible lo más posible y carnosos. Aquí usamos un, un tomate que se llama corazón de, de vaca Ajá. y tienen poco gregos y mucha pulpa. Entonces, esos tomates que te van quedando en la nevera, que están muy maduros, los puedes usar, los pelas con agua caliente, eh, 10, 12 segundos en, en agua hervida Ajá. y los pasas en agua fría y los pelas y los tienes ahí separados en cubos. Perfecto. También te un, un diente de ajo uh -huh. y aceite y aceite de oliva. Como les dije, esta es una una receta mediterránea. Un aceite de oliva que no sea tan perfumado y que sea muy ligero. Y vas a tener porque vamos a freír cada ingrediente. A medida que, que freímos, vamos a ir estando agregando este aceite. Y Perfecto. el toque que a mí me gusta. Porque el tomate siempre tiende a ser ácido y la berenjena, agregamos una cucharadita de azúcar. Muy bien. También nos gusta tener hierbas de provincia como el tomillo, la sal, la pimienta. Ajá. Y para servir un poquito el toque especial, un poquito aquí en Fecha de Caducidad, el toque especial, un poquito de albahaca fresca a, para servir.
1: Ah, ya mis favoritas.
2: <risa> bueno,
1: para la preparación vamos
2: a lavar todas nuestras verduras Ajá. Es importante que lavemos todas nuestras verduras Pelamos y cortamos todos los ingredientes En especial vamos a comenzar con la cebolla uh -huh. La cebolla la partimos en cubos Colocamos nuestra olla donde vamos a hacerlo Nuestro sartén, preferiblemente una ollita No sé, una cacerola Aquí usamos la olla de presión Ajá. para que al final va a dar un poquito de jugo. Uh -huh. Y luego vamos a hacer pelada vamos a pecar a picarlas y a sofreírlas para que nos dé un color marrón. Uh -huh. Luego vamos a pelar, vas a dejar a un ladito de la olla esa, eh, la cebolla, y, a, y vamos a pelar la berenjena. la Vamos a hacer en cubos pequeños, aproximadamente de un centímetro. Okay. Y otro toque especial es que la, la berenjena, para que disfruten no solamente, ustedes que ya absorbe mucho aceite, pues vamos a pelar dos tiras de la berenjena para que nos dé un lado con piel y otro sin piel, y así lo vamos a picar adecuadamente. Luego de que pelas y picas todos los ingredientes, los vamos agregando uno por uno y los vamos salteando y sellando. Vamos a, a echar también el calabacín, eh, vamos a pelar el corazón de los pimentones, a quitarlos y agregarlos. Y... Les recomiendo también que hagan lo mismo con el tomate, que no nos queden los las eh, los, eh, las semillas. Ajá. Y luego vamos a agregarlos uno por uno. Vamos a saltear todos estos ingredientes y al final agregas tu ajo, tus hierbas, tomillo, sal, pimienta al gusto y el toque del azúcar. Y vamos a dejar tranquilamente hervir estos ingredientes para que nos dé una eh, salgan todos sus jugos uh -huh. y todos estos minerales, antioxidantes, fibras se van a, a unir. Recuerda que este es un plato que demora una hora aproximadamente en cocción okay. pero como te había explicado tenemos la ventaja que podemos guardar frío, congeladito en la nevera, en porciones pequeñas para aquellas que al llegar de trabajar lo pueden servir o lo podemos guardar eh, en conservas. Esto es muy fácil tomas un un potecito con su tapita, lo hierves, lo secas que se seque al aire libre, luego incorporas todo el ratatouille dentro de este potecito uh -huh. y lo cierras herméticamente y lo volteas para que él mismo haga presión sobre la tapa y no se guarde el aire. Y así nosotras disfrutamos de estos sabores en invierno. Y así tú puedes disfrutar en cualquier momento del año las verduras del verano que sembramos en nuestros propios jardines. Esta es una receta muy rica, llena de vitaminas, fibras, minerales. También el aceite de oliva nos da, eh, no, nos ayuda al corazón. Además tiene compuestos de azufre, ajo que nos puede ayudar a, a evitar los riesgos de, de algunos tipos de cáncer.
1: Ay, Helenita, pues muchísimas gracias, gracias por también darnos este tip de las conservas. Yo no sabía bien cómo estaba eso de que ponías de cabeza el, el frasco y demás, pero la verdad fueron excelentes tus tips para tener ahí una receta rápida y nutritiva y sobre todo podemos notar que Helenita... Eh, profesionalmente ella se estaba eh, ocupando hace algunos años de visitar casas, les cocinaba y les explicaba y les, les instruía a las personas acerca de ese platillo, entonces puedes ver cómo ahora sí. tuvimos una super chef invitada aquí a Sin Fecha de Caducidad
2: muchas gracias y un fuerte abrazo espero que disfruten esta receta la pueden acompañar de arroz tallarines, carne, carne asada como a ustedes les guste un fuerte abrazo
1: muchísimas gracias Elenita. bye bye saludos hasta Francia y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Un matrimonio feliz no se hace solo. Requiere de aprendizaje y acción. Ante un mundo donde cada vez hay más evasión a formar hogares conforme al diseño de Dios. Para fortalecer a tu esposo, la cabeza y líder del hogar, necesitas conocerlo. ¿Qué le emociona y qué le molesta? Muestra interés por el mundo de tu amado en lo que él hace y disfruta. Cuando se le alienta a ser el hombre que se proponía ser... Todos ganan en la familia. Él vuela confiado. La intención de Dios para el hombre es que sea un protector, no un tirano. Un proveedor, nunca cruel. Guía y modelo, pero no un controlador. Un amigo y amante. Nunca un ser aislado, silencioso y tosco. Cuando las esposas apoyan el plan de Dios... En lugar de forzarlos a su molde, los varones serán lo que ellas anhelan tener. Anímalo a que tenga amistades sólidas y edificantes con otros hombres y desarrollen actividades de acuerdo a su masculinidad. Disfrutarán más su matrimonio si se ríen mucho juntos. Programen tiempo para salir y hacer algo divertido. Construyan recuerdos, encuentren momentos en que sean felices, tomen fotos y búscales un marco para decorar el hogar a la vista de la familia. Será estimulante para todos. Amar incondicionalmente significa amar a alguien a pesar de su comportamiento. Es la forma de amar de Dios. Quizás él no ha arreglado las cosas de la casa que han estado rotas por meses, incluso por años. Tal vez se queda en el trabajo en lugar de llegar a conversar a casa o ayudar en las tareas del hogar que te pesan. Elige amarlo con aceptación, sin calificar su desempeño. Tenemos una cita la siguiente semana. Te espero con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe.
1: Me encanta cómo Dios acomoda las cosas porque fíjate que estas cápsulas con Alberto Medina las grabamos antes de la pandemia en febrero del 2019 y justo la que nos quedaba por último eh, eh, quedó totalmente para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así es que me encanta cómo Dios tiene control aún de sus pequeños detalles. Y bueno, ya están llegando los mensajes por el WhatsApp 3321 82 97 Rosy Leal ya está ahí con su oído muy atento. Y Raquel Cubilla, la presidenta honoraria de las Chicas Cookies. También un saludo a todas ahí muy atentas a la receta del ratatouille de nuestra querida Helenita. Y bueno, si nos quieres sugerir algún tema para la sección hasta la, que la muerte nos separe, para el programa, te quieres anotar para la receta, ya sabes, estamos allí puestos y dispuestos con esta línea de contacto. Y bueno, justamente te recuerdo, estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Y vamos entrando al estudio bíblico de la emisión que es el carácter de Dios Padre. Y bueno, ya saben que a mí me gusta empezar las cosas desde el principio, desde el origen, y vamos empezando con la definición según la Real Academia Española. Y bueno, en lo que nos compete, un padre es un varón que ha engendrado uno o más hijos. En el cristianismo es la primera persona de la Trinidad, Dios Padre, que es este, este Dios Padre, que es la primera persona, luego viene Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fíjate, así viene en la RAE, en el cristianismo, es la primera persona de la Trinidad. Y bueno, justamente esta definición eh, me dio a detenerme un poco en la palabra Trinidad. Y justamente, fíjate que encontré algo súper interesante que te quiero compartir como un breviario cultural. Ni la palabra Trinidad ni Dios Trino se encuentran en las Escrituras. Este término es empleado por primera vez por tertuliano en el siglo II después de Cristo. Este tertuliano nació en Cartago, que actualmente es el país de Túnez en África. Y él estuvo viviendo por ahí del año 160 al 220 este tertuliano es un apologista, o sea, defensor cristiano, considerado el máximo representante de la literatura cristiana de su época. Y él recibió una esmerada educación en derecho, era colega, filosofía y retórica. Y tertuliano escribió obras en defensa de la fe y tratados sobre problemas teológicos contra oponentes de su época, o sea, ya saben que en aquellos tiempos que había grandes pensadores y filósofos de repente ya salían con que fulanito dice que Dios es esto y lo otro, que no existe Dios, qué sé yo. Entonces, así como iban saliendo ese tipo de ideas en, en aquellos años, pues él se dedicaba como buen abogado a refutar lo que iba en contra de la fe. Y bueno, el tertuliano, este hombre tertuliano, desarrolló el vocabulario que más tarde utilizaría el pensamiento cristiano. De esta manera, la evidencia sugiere que fue el primer teólogo en usar el término trinidad para referirse a Dios. Y bueno, él lo utilizó en un escrito en el año 213 en el que buscaba explicar y defender la naturaleza trina de Dios en contra de la enseñanza de su contemporáneo que se llamaba Praxeas, y él sostenía una doctrina que se llamaba monarquismo, que él decía que nada más existía un Dios Padre. Entonces, por eso ahí se puso luego, luego Tertuliano a decir, pues que no solamente existía Dios Padre. Y bueno, el tema de la Trinidad fue finalmente confirmado como doctrina esencial de la fe cristiana en el concilio de Nicea, allá por el año 325. Así es que, en conclusión, el Dios Único y Eterno se revela a nosotros en las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digamos que una manera de explicarlo de una forma finita y fácil, en el libro de Cien Lecciones Bíblicas de Alban Douglas me encontré esta ilustración de la Doctrina de la Trinidad. Dice que es como si fuera el agua, porque se revela de tres maneras el sólido, el líquido y el gaseoso, pero todos sabemos que es agua, ¿verdad? Desde esta misma manera, a lo largo de la Biblia se encuentran escenas en las que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifiestan, pero nosotros sabemos pues que son Dios. De acuerdo a todo lo expuesto, como viste, me fui muy para atrás, para atrás de por qué viene Dios Padre, pero ya sabes que a mí así me gusta andar escarbando en las Escrituras, y bueno, aprendí esto y te lo quise compartir, no me lo quise quedar nada más yo. En la Biblia, hasta el Nuevo Testamento, es que Dios es dado a conocer como Padre, y es de dos maneras. Como Padre de Jesucristo, esta es la primera forma, y tenemos el versículo de Juan 1.14 en la Nueva Traducción Viviente que dice así. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces aquí podemos ver que es el único Hijo de Dios. Y la segunda manera en que Dios se manifiesta en el Nuevo Testamento como Padre es que es Padre de quienes creemos en la obra de Cristo. En el Evangelio de Juan también, 1.12, ahí cerquita de donde te acabo de leer hace un rato, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad significa derecho. Sí, a todos los que creen en su nombre en la obra que Él hizo en la cruz, es que son sus hijos. Habíamos visto en otros episodios que una cosa es que todos somos creaciones de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Así es que el nuevo nacimiento es posible por el amor del Padre, que dio a su único Hijo a morir en su lugar, en nuestro lugar, eh, por la obra de Jesucristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados y por la morada del Espíritu Santo en nosotros. Entonces aquí podemos ver cómo la Trinidad actúa en esto de la salvación. Y un dato muy interesante es que solo Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, fue quien constantemente habló a sus discípulos sobre Dios como el Padre de ellos en el cielo. Y en el Evangelio de Mateo 5, dice allí, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y en el capítulo 6, versículo 1 dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Así es que de esta manera Cristo estaba anunciando aquí que teníamos un Padre en el cielo. Y después de la resurrección, Cristo envió este mensaje a sus discípulos que ahora llama a sus hermanos. Fíjate bien cómo dice aquí, ahí estamos en Juan otra vez, capítulo 20. Dice, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces aquí ya está siendo incluyente de que somos parte de la familia de Dios. Y bueno, justamente en otras religiones se demanda que sus seguidores adoren a seres ya creados, como por ejemplo Mahoma o Buda, por mencionar algunos. Pero el Dios creador nos invita a sentarnos en su regazo y llamarlo Abba, papá, con sentido afectivo y con respeto filial. En Primera de Corintios 8, 5 al 6, dice así, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. ¿Por qué? Por medio de quien vivimos, porque Él fue el que estuvo en la cruz en nuestro lugar. Y continúa diciendo, y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es que esta es una gran afirmación en la palabra de Dios acerca de este tema. Y bueno, fue el mismo Salvador quien nos enseñó a orar Padre Nuestro. Así es que con esto en mente, vamos a esta pausa musical. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad con la canción, vamos a ir, que se llama Mi Dios puede salvar.
3: Necesita amor que nunca falla Tu gracia y compasión. A todos necesitan perdón y esperanza. Y un Dios que salva.
1: Gracias por escribir, aquí está ya Cristi Sánchez, estuvo por la app comunicándose y dice que la receta estuvo riquísima y espectacular. Y tengo un mensaje atrasado de Patti Berríos de Chile que me escribió la semana pasada. Y, bueno, ya se ve acaba el programa, me comentó que a ella le encanta que estemos leyendo directamente la palabra de Dios porque ella es la que penetra los corazones de las personas. Así es, y esa es la intención, Patty. Te comento que estamos teniendo problemas desde la plataforma de WhatsApp para recibir los mensajes. Entonces, me puedes escribir, quienes me conozcan, pues a mi teléfono personal o estoy al pendiente del Instagram, me mandas ahí un mensaje directo, recuerda que estoy como Jessica Jiménez Barragán o por medio de la app, esas sí nos están llegando y bueno, pues por ahí estamos pendientes y oren, oren para que por medio de las redes podamos estar seguir eh, eh, continuando a estar eh, expandiendo todo este mensaje de salvación para las personas. Estas buenas nuevas que tanto se necesitan y que estamos teniendo por ahí obstáculos cada día más. Y bueno, muchas mujeres tenemos la tendencia humana a proyectar nuestra percepción de paternidad terrenal a la paternidad de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que como que lo mismo que sentimos hacia un padre... De carne y hueso lo sentimos a la paternidad de Dios. Aquí te explico de mejor manera. Por ejemplo, algunas conocieron padres abusivos o fueron abandonadas. Otras perdieron a su padre por alguna enfermedad o catástrofe. Pero otras a lo mejor tuvieron padres amorosos y encantadores. Lo que debo poner en la mesa es que aún los mejores padres terrenales son humanos pecadores y decepcionan a sus hijos. En el fondo de nuestros corazones deseamos tener un papá que nos quiera, aunque no seamos bonitas, aunque tengamos malas calificaciones, aunque nos equivoquemos, o a lo mejor si tú eres varón, pues aunque no juegues fútbol como a él le gusta y a ti te gusta el boli, a lo mejor a ti te encanta el básquetbol y pues a él el fútbol americano, a lo mejor él es doctor y tú quisiste ser pintor y pues a él no le gusta… Entonces nosotros quisiéramos en el fondo de nuestros corazones que nos amen simplemente porque somos sus hijos. Y anhelamos a un papá que nos proteja, nos guíe, nos ayude, nos cuide y anime a través de nuestra vida. Y la buena noticia es que si nos arrepentimos de nuestros pecados, somos hijas de Dios y tenemos un Padre Celestial que es el Padre Perfecto. Así que conversaremos sobre algunas características del carácter del padre perfecto y la número uno es es un padre protector uno de los beneficios de ser hijos de Dios es que elimina nuestro temor por qué bueno al entender su interés especial por nosotros y que él está en control de nuestra vida es un gran descanso para nuestras cargas y preocupaciones y el Salmo 121 es por excelencia una muestra de este mensaje Dice, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Si tenemos, imagínate a nuestro lado al que hizo el cielo y la tierra, pues, ¿quién va a poder contra nosotros o de qué podríamos temer? Él, continuó, no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará da daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Y aquí tengo una anécdota muy interesante. De que fíjense que cuando yo tuve a mi hijo, pues quedé muy mal de salud, estaba muy débil. Y mi pobre marido también, él se encargaba de las noches, de, en las noches de mi hijo... Y pues resulta que los dos estábamos fulminados, súper cansados. Y resulta que eh, Santiago estaba dormido, era un bebé. En medio de los dos tenemos una cama King. Y bueno, ahí ahí nos quedamos dormidos en la tarde. Entonces resulta que el niño, sin darnos cuenta, el bebé, pues se fue moviendo hacia el lado de los pies de la cama. Yo la verdad estaba tan dormida que ni cuenta me di que se estaba moviendo. Entonces, para no hacerte el cuento largo, el niño se cayó de la cama. Ya nomás nos despertó el golpe en seco y el llanto del niño. Tenía como ocho meses. Así es que mi marido lo primero que hizo fue decir, perdóname, hijo, perdón. Y yo como dije, ¿por qué está pidiendo perdón? ¿Qué le pasa? Pues resulta que él sí sintió... Que el niño se iba moviendo por las piernas, pero estaba tan dormido que no reaccionó para agarrarlo. Entonces, a la hora que, que el niño llora, porque se cayó, él dice, no lo cuidé. Entonces Lo primero que hizo fue, perdóname, hijo, ¿no? Entonces, aquí me encanta, porque justamente en este salmo dice, el que te cuida no se dormirá. Así es que ahí tengo una anécdota específica para esto, en el que allí... Él no se va a dormir, Él siempre te va a cuidar y siempre va a estar al pendiente tuyo. Y bueno, la segunda cualidad de nuestro Padre es que es sustentador. En Mateo 6 dice, Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Y en Lucas 12, 29 al 31 dice, Ustedes, pues, no busquen qué han de comer o qué han de beber, ni estén ansiosos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero su padre sabe que necesitan estas cosas. Más bien, busquen su reino y estas cosas serán añadidas. Esto es muy interesante porque... Porque justamente aquí esto me da pie también para lo siguiente. Dice, no tienen que estarse poniendo ansiosos acerca de cómo van a estar sustentando, sino que dice, si los pájaros su Padre Celestial los alimenta, ellos no tienen que andar sembrando la tierra, a ver dónde la voy a guardar, haciendo conservas, ahora como nos enseñó Elenita, sino que Él dice que Él nos va a sustentar y nos va a dar todas las cosas. Y algo que me gusta y me da pie para la siguiente característica es que es que Él sabe lo que necesito. Y aquí tendríamos a un Dios detallista y atento. Dice Mateo 7, pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así es que aquí podemos ver varias cosas que nos va a dar cosas buenas, y a los que le piden, a veces al que pide Dios no lo oye, ¿verdad?, de si no oramos por eso, yo de repente me hace falta algo y digo, a ver, ya oré por eso. Y le digo, ay, no, pues no, déjalo anoto en mi lista de oración para que no se me olvide. Y yo pida eso a Dios. Y justamente yo recuerdo cuando mis papás nos daban regalos, y bueno, mi mamá, gracias a Dios, todavía vive, siempre le dan al clavo a lo que yo quiero aún sin haberlo pedido. Recuerdo muchísimo cuando yo era adolescente que sin pedirlo me regalaron unos audífonos y yo, créanme, que ni siquiera había dicho ni mencionado a nadie ni dormida que yo quería unos audífonos. Y otra vez, otro, otro regalo que me recuerdo mucho es una mandolina. Esa tampoco la pedí, pero como a mí me gustaba mucho la música, pues me compraron una mandolina. Y justamente yo sé que siempre mi mamá atina muy bien a los regalos que a mí me gustarían y bueno, yo como mamá, a mi, a mi hijo Santi, yo cuando veo algo digo, esto le va a gustar a mi cacho Entonces, yo voy luego, luego y se lo compro, aunque a lo mejor se lo guarde durante meses y ya veré yo cuándo se lo doy, pero cuando se lo doy, yo sé que a él le encanta. Y de esa manera es como Dios conoce a sus hijos y nos da estos buenos regalos. De si nosotros que somos pecadores damos esas hermosas sorpresas a nuestros hijos, pues imagínate Dios, ¿no? Así es que hemos visto estas tres características, el padre protector, el padre sustentador y un padre detallista y atento. Así es que con esto vamos a la siguiente pausa musical antes de seguir con el interesante tema de hoy, el carácter de Dios Padre. Y justamente la canción se llama Buen Padre. Ponle mucha atención. esta canción justamente porque recuerda de que Dios es amor, nos acepta tal como somos, pero al mismo tiempo es un Dios justo. Y bueno, esta canción también me recuerda a una iglesia donde me congregué por tres años. Eh, un saludote a toda My Church, a la familia Luna, a Carlisa y a Carlos, la familia López que realmente ahí aprendí, esa, ahí conocí esa alabanza y realmente llegaba a mi corazón. Así es que yo creo que cuando sea mi funeral, esa va a ser una de las alabanzas que voy a dejar puestas ahí para que toda la gente pueda estar deleitándose y edificándose con esta canción. Y bueno, está sintonizando la plataforma de DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu. Y este es el programa sin fecha de caducidad. Patti Berríos, ahora sí, alcanzó a comunicarse. Dice que le encantó la receta y que ella come muchas verduras. Así es que incluida en su menú ya de cajón. Un saludo hasta Chile. Muchas gracias, Patti, por comunicarte. Y bueno, hemos estudiado que tenemos un padre protector, un padre sustentador y un padre detallista y atento. Y continuaremos con un padre compasivo. La compasión es un sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien implica una conexión con el otro y se siente el deseo de ayudarlo o de compartir su carga. Ese es nuestro Padre compasivo. Y en Lucas 6 dice, sean compasivos así como su Padre es compasivo. Así es que Él sabe lo que son nuestras debilidades, nuestras luchas y sufre cuando nosotros sufrimos, pero a veces es necesario para poder estar purificando nuestros corazones o por disciplina, porque hicimos algo mal. Así como nosotros hacemos con nuestros hijos al corregirlos. Y bueno, vamos a repasar otra vez. Recuerda, tenemos un padre protector, un padre sustentador, un padre detallista y atento, y un padre compasivo. Y por último tenemos a un padre fiel y misericordioso. En Isaías 54.10 dice así, Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti ni misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así es que fíjate lo que dice aquí, aun cuando la tierra se esté moviendo y esté el más terrible sismo en el que hayas estado, dice que no se apartará Dios de ti y que Él todo lo que te ha prometido va a continuar de la misma manera. Es una de las cosas que a mí me encantan, esta fidelidad de Dios, esta inmutabilidad de Dios que Él no cambia y que no está así como que nosotros depende de cómo amanecimos, es como somos con los demás. No, Él no es así. Así es que justamente este trato compasivo se da a una persona más allá de sus méritos. A pesar de conocer nuestras debilidades, Él perdona nuestros pecados. «Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación». Dice segunda de Corintios 1, 3. Así es que Él es un ejemplo, pues, Padre de misericordias, nadie como Él y el Dios de toda consolación, nadie para confortar nuestros corazones cuando estamos en una pena. Y en Romanos 8, 31 y 32 dice, «¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros». ¿Quién contra nosotros, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, justamente si él, a pesar de lo que somos, dio a su único Hijo a morir en nuestro lugar, ¿tú crees que no te va a dar más bendiciones y si ya dio lo más que podía dar que su único Hijo? Entonces esto es una gran promesa y un gran recordatorio de que por supuesto que tenemos un Dios bondadoso. Y bueno, concluimos con estas palabras de Jesús en Juan 14, 7, que dice, Si ustedes realmente me conocieran, sab también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Entonces, como decíamos aún al principio del programa, Jesús fue el principal delegado en la tierra de anunciar al Padre. Así es que, si todavía no eres parte de la familia de Dios, dile así. Señor, reconozco que soy pecadora. No he hecho cosas, he hecho cosas que no son las correctas. Por eso merezco estar separada de ti por la eternidad. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con la sangre que derramaste por mi culpa. Quiero estar contigo por toda la eternidad y ser adoptada como tu hija. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y bueno, tenemos aquí más saludos. Llegamos ya al final. Eh, tenemos a Elizabeth Maynes que dice eh, que es muy buena selección la de mi canción para el funeral. Gracias. Dice, amén por la fidelidad de nuestro Padre inmutable. Por eso digo que no debemos ser legalistas y juzgar a los demás. Dios nos bendice a pesar de lo que somos. Así es. Y bueno... Sí, fue de bendición para ti este programa. Te invito a la repetición hoy mismo a las 5 de la tarde hora del centro de México. Si quieres consultar los horarios en tu país en mi página de Convisión de Hogar de Facebook, allí viene en una parte que una publicación fijada todos los horarios de distintos países en donde nos puedes escuchar tanto en vivo como en repetición y comparte con tus amistades y también en tus congregaciones. Y ya sabes en las plataformas digitales, puedes estar descargando y compartiendo a partir del lunes de la siguiente semana, es que se sube el programa de eh, los miércoles, ¿ok? Así es que agradezco muchísimo tu atención, tu tiempo, a todo el equipo, Lenita, gracias por estar ahí al pendiente, a nuestro director Gerson Esquivel, que estuvo también aquí en controles, a Alberto Medina, yo soy Jessica Jiménez, ¡adiós! I'm